0: Lock invest. Parlons investissement tout simplement. Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lock invest ici, on parle d'investissement et d'immobilier et aujourd'hui, je vais faire quelques euh, réponses aux questions qui m'ont été euh, apportées. Donc apparemment, on m'a dit que je faisais parfois des trucs un peu trop avancés. Donc, je vais essayer de m'exprimer aussi pour les débutants et pour les gens qui sont déjà avancés. Mais avant, je me présente comme d'habitude. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Thomas. Je suis un investisseur immobilier. Je vis uniquement de mes biens immo. Je ne suis pas un formateur. Je suis seulement ici pour partager mes connaissances et parler de l'actualité. En revanche, si tu souhaites me poser des questions ou participer à l'émission, envoie tes messages tout simplement sur mon Insta à loc -du -bas, invest du j'y répondrai avec un grand plaisir et je pourrai les traiter dans ce podcast comme aujourd'hui. Donc, nous allons commencer par une liste de questions, je vais essayer d'y répondre. Donc, on va parler aussi bien de bourse, de crypto que euh, d'immobilier et je vais commencer par la bourse. Pour commencer, il paraît que légalement je dois dire que je ne suis pas un conseiller en investissement financier. Donc je te le dis, je ne suis pas un conseiller, je ne fais que partager mon expérience et euh, ce que j'ai vu. D'ailleurs je vais parler un peu d'arnaques, donc je risque de me faire taper dessus. Donc euh, attention, je parle des arnaques qu'il ne faut pas prendre, bien sûr. Donc euh, pour commencer, la première question qui m'a été posée, je suis salarié. Euh, je ne veux pas investir dans l'immobilier, et c'est tout à ton honneur, si tu ne veux pas le faire, ne le fais pas. Donc bref, je suis salarié, je euh, ne veux pas investir dans l'immobilier, mais je peux investir tous les mois 100 euros dans quelque chose de facile, je ne m'y connais pas en bourse. Y a-t-il des investissements que les gens euh, lambda ne connaissent pas et que je peux faire Donc pour commencer, euh, en effet, si tu es salarié, c'est possible, mais généralement, là, moi, je te redirigerai vers la bourse. La majorité des gens qui disent « Ok, bah tiens, investis sur tel produit, tu n'as absolument rien à faire et tu gagnes de l'argent, généralement ce sont des arnaques. » Je crois qu'il y a pas longtemps, euh, il y avait des robots de trading bon, on m'avait appelé pour me demander si je ne voulais pas investir dedans. Bon, J'ai tout de suite refusé parce que je me dis « Ok, c'est quoi ton robot ?» J'ai essayé de regarder où était le, le vice et tout ça. Le premier truc que j'ai remarqué, c'est euh, « Ton argent, tu ne peux pas le débloquer tout de suite. » Et ensuite, la façon dont il gagne l'argent, c'était un peu son soi-disant qu'il gagnait, je crois, c'était sur l'or, un pourcentage, le robot il calculait le pourcentage par rapport aux variations et tout ça, dans ces cas, autant que tu le fasses toi-même. Mais bref, imaginons même que ce soit vrai, pourquoi est-ce que tu peux pas récupérer toi-même tes biens, tu n'as aucun contrôle et comme par hasard, les... ce que tu gagnais, c'était genre du 3% à la journée, donc à partir du moment où la cupidité est ta conseillère euh, c'est simple n'y va pas si tu penses que là tu je euh, juste de l'argent qui te dit vas-y va là bas tu vas te faire beaucoup d'argent euh, tu as 9 chances sur 10 et encore je suis sympa que ce soit une arnaque donc moi je parle des robots de trading parce que euh, on m'a appelé pour ça euh, je sais que cette personne en avait entendu parler donc déjà évite il faut un minimum être formé et si vraiment tu ne veux pas te former le conseil que je te donnerai, c'est euh, tu vas sur euh, comment dire sur un site en bourse, tu ouvres un compte en bourse et ensuite, euh, donc un compte en ligne directement, tu vas pas chez ta banque et euh, tu, tu peux aller chez ta banque mais je te préviens, les frais sont très élevés. Là je vais te donner le conseil que je donnerai en gros, euh, si je parlais en gros à mes parents, euh, à mes, euh, aux gens de ma famille, cousins, cousines, euh, voilà. Donc je leur conseillerais tout simplement d'ouvrir un compte en ligne du style de Giro, donc je te donnerai aussi toutes les astuces, enfin comment on fait, et de mettre leur argent sur le MIC World sur cet ETF. Donc je vais définir aussi ce qu'est un ETF, ne t'en fais pas parce que je sais que beaucoup ne le savent pas. Donc pour commencer, euh, tu peux ouvrir des comptes en ligne boursiers. Voilà, c'est bien de faire ça parce que tu as des frais moins élevés. Alors je ne parle pas de Boursorama car les frais sont assez élevés. Je vais te donner selon moi les trois meilleurs. En premier, tu as Interactive Broker, où les frais sont de, euh, je crois c'est 0,0 quelque chose, donc euh, ça peut être 0,02, 0,01. Euh, les frais sont vraiment très bas. Et c'est là qu'en fait que tu peux faire ton effet boule de neige en évitant de payer tes frais trop élevés. Si on t'appelle on en te disant qu'on ne te prend que 1%, alors ça c'est ce qui m'arrive quand je mets les annonces sur le bon coin, les gens m'appellent en me disant « "Hé, hey, je vous propose quelque chose pour euh, les marchés boursiers, nous ne prenons que 1% ». Alors tu verras, si tu n'as jamais mis d'annonce immobilière sur le bon coin, euh, tu vas recevoir plein de gens qui vont essayer de t'arnaquer là-dessus. Bref, je ferme la parenthèse, donc Interactive Broker, les frais sont très bas, alors le, le site est en anglais, c'est les numéros 1 mondiaux. Mais je dois te prévenir qu'il faut avoir, alors à l'heure actuelle, euh, au moins 10 000 à mettre dedans. Donc ce n'est pas pour tous les portefeuilles, mais euh, si tu as euh, plusieurs millions et que vraiment tu veux euh, apprendre et éviter de, de, de gros frais, euh, n'hésite pas à y aller. Euh, Interactive broker, ce sont les numéros 1. Ensuite en France, euh, le, le mieux c'est d'avoir soit de Giro, soit Trade Republic. Alors Trade République, ce sont eux qui ont les frais les plus bas. Avant c'était deux Giro et De Giro justement ils étaient connus pour ça. Mais quitte à choisir, moi je prends deux Giro parce que ils ont de l'ancienneté et des assurances que Trade République euh, n'a pas. Alors attention, ils ont les assurances, mais ils ne sont pas forcément, euh, ils n'ont pas beaucoup d'antécédents. Et euh, dans toutes les formations que j'ai suivies, euh, c'est l'un des premiers trucs que tu apprends, c'est vraiment à protéger ton portefeuille. Donc en premier, le, la première chose que je dirais c'est tu ouvres un portefeuille chez DeGiro si tu te trouves en France. Ensuite tu regardes suivant dans le pays où tu es, euh, tu verras, tu peux comparer toi-même les frais et tu verras qu'en fait c'est différent suivant les pays. Mais en Europe, DeGiro c'est euh, le mieux parce qu'ils ont des, euh, des accords avec les ETF. Maintenant parlons des ETF. Alors qu'est-ce que c'est un ETF un ETF, si tu veux, c'est un panier d'actions. Imaginons que en France, tu as par exemple le 4,40. Ce sont euh, dedans, tu as les 40 plus grosses entreprises. Qu'est-ce que ça veut dire C'est que les, euh, les actions du style euh, Total, EDF, je dis n'importe quoi, euh, LVMH et tout ça, ce sont des actions qui se trouvent en France et ce sont les 40 plus grosses qui existent aux états unis tu as la même chose sauf qu'on appelle ça le sp500 ce sont les 500 plus grosses entreprises à l'intérieur de ces ETF, ce sont des actions tu as les actions ou les obligations mais j'y reviendrai pour commencer ces ETF, à l'intérieur tu as les actions les plus grosses entreprises l'avantage c'est que c'est moins volatile que tu ne peux pas faire faillite parce que la dernière action imagine que la l'action numéro 40 dans le 440 commence à périquitter et donc perdre de la valeur, elle passe 41e où elle fait faillite. A partir de ce moment-là, elle sera tout simplement retirée de l'ETF et remplacée par celle qui se retrouvait, qui était à la position 41, passe à la 40e position. C'est exactement le même principe pour le SP500, pour tous les autres ETF, ce sont en gros les meilleurs qui se trouvent là-dedans. Donc, tu as plusieurs types d'ETF. Tu as aussi, par exemple, les ETF, le Nasdaq, ce sont les valeurs technologiques, mais aux États-Unis. Donc, souvent, on te parle du Nasdaq. En fait, voilà, ce sont toutes des actions du style Apple. Donc, voilà, j'espère avoir dégrossi. Euh, désolé pour la définition si ce n'est pas exactement ça, mais c'est vraiment pour que tu te fasses une idée si on ne t'en a jamais parlé. Ensuite, les obligations. Les obligations, ce sont des obligations émises par l'État. Il faut que tu saches que les obligations, alors, elles augmentent beaucoup moins vite mais elles sont beaucoup moins volatiles. C'est en gros l'État qui te fait un crédit, qui dit « Ok, tu investis chez moi et puis moi, je te donne un rendement. » Alors attention, pour les pros de la bourse, oui, je schématise, vous en faites pas, c'est vraiment pour dégrossir les choses. Il faut que tu saches qu'en moyenne générale, entre les actions et les obligations, elles sont ce qu'on appelle corrélées négativement. C'est-à-dire que quand tu en as une qui augmente, l'autre a tendance à baisser et inversement, mais sur le long terme, les deux augmentent. Bien, Maintenant que j'ai dégrossi ça, une autre information qui peut être intéressante pour toi, c'est que euh, les actions quoi, elles ont tendance à faire faillite, les frais sont plus élevés, alors que sur les ETF, les frais sont plus bas et ils ne peuvent pas faire faillite. Voilà pourquoi en ce moment, tout le monde te parle d'ETF. Attention, les ETF, ce n'est pas, euh, pas fait pour faire du trading, moi je te parle que d'investissement. Tu fais soit de la bourse, soit du trading. Moi, je ne te parle que de bourse, du coup, d'investissement long terme. Il faut que tu saches que sur le long terme, tu as, euh, je crois que c'est dans les statistiques, dans les plus de 90% de gagner, Parce que les gens veulent tout simplement s'enrichir rapidement et facilement et ne veulent pas s'enrichir lentement. Bien, ensuite, maintenant que tu sais ce qu'est un ETF, comment le choisir Bon moi je t'ai dit de choisir le par exemple MSI World, c'est simple, le, le, ce sont les plus grandes entreprises mais du monde entier. Donc le en pourcentage, je crois qu'elle doit faire dans les 7-8% en moyenne de performance par an. Donc quand tu as les livrets A, donc je crois aujourd'hui il y a 2%, j'ai vu, euh, là en moyenne tu peux faire du 7%. Alors attention c'est beaucoup plus volatile. Mais si tu n'as pas besoin de l'argent tout de suite ou si tu as des hauts revenus, vas-y, mets ton argent dedans, n'hésite pas. Bon, je te dis après comment euh, on fait pour trouver ce fameux ETF. Mais avant, je vais te dire une chose. Tous les gens qui te, euh, qui te forment dans, euh, sur la bourse, je te conseille que deux personnes. Moi, j'ai suivi la formation de Tami Cabage, donc je le valide à 100%. Il y a un autre formateur que je valide, c'est Cédric Froman. Voilà, alors si je dois t'en conseiller deux, ce sont des investisseurs ils ont travaillé vraiment sur les marchés financiers je sais que sur internet tu as d'autres personnes qui sont à la base de l'immobilier ou qui font des business internet et qui font des formations en bourse cela je te dis tout de suite ne les prends pas alors oui alors là je sais qu'ils vont me détester en, en entendant ça si tu veux je pourrais même te faire un podcast sur sur les formateurs immobiliers pour en avoir vu passer pas mal euh, ces formateurs je te les déconseille parce que alors ils font de la pub du style euh, ok ben euh, acheter un ETF ou des actions et ensuite euh, vous récupérez les dividendes et vous aurez un loyer et ben moi c'est exactement tout ce que je te conseille pas parce que si tu prends des dividendes tu vas payer des impôts dessus mais une fois que tu as tes dividendes qu'est ce que tu fais tu vas les réinvestir et si tu les réinvestis au même endroit ça ne sert strictement à rien parce que tu auras payé des impôts alors que tu prends un ETF tu prends un ETF accumulant, tu as le choix entre accumulant ou distribuant, donc soit l'accumulant ça veut dire que tous les dividendes que tu reçois sont automatiquement réinvestis dans l'ETF, ce qui fait qu'il augmente plus vite, mais vu qu'il n'est pas passé sur ton portefeuille en cash, tu ne payes pas d'impôt dessus, donc voilà comment les traders Enfin, plutôt, les investisseurs évitent de payer des impôts. Quand ils rééquilibrent leur portefeuille, en fait, ils remettent tout simplement de l'argent dedans. Sinon, tu peux choisir directement un ETF distribuant, mais je te préviens, tu recevras les dividendes sur ton portefeuille. Et ensuite, si tu veux les réinvestir, il faudra faire une autre manipulation. Mais je te préviens, tu paieras des impôts dessus. Donc, ensuite. Comment faire pour choisir ton ETF Donc là, je t'ai dit de choisir par exemple le MSI Airwall si tu n'y connais vraiment rien. Là, je te parle vraiment sur la première question, le salarié, il ne sait pas quoi faire. Je lui ai dit de prendre le MSI Airwall. Imagine, tu vas ouvrir un compte sur Trade Republic, sur DeGiro ou sur, euh, sur Interactive Broker. Une fois que tu as fait ça, pour choisir ton ETF, tu vas sur euh, soit Just ETF, soit sur Morningstar. Je te laisse chercher, tu les trouveras, si tu ne les trouves pas, tu tapes sur internet, sur ton moteur de recherche, t'inquiète pas, tu vas très vite tomber dessus. Donc le en World, je te l'appelle, ça s'écrit M-S-C-I, donc M-S-C-I, plus loin, World, ou tout attaché, en gros, World, ça veut dire monde en anglais. Donc W-O-R-L-D, M-S-C-I-W-O-R-L-D. Là, une fois que tu as trouvé cet ETF, tu verras, il y en a plein dans le monde. Ça veut dire que plusieurs banques, si tu veux, te vendent, euh, enfin, te négocient le, le même ETF, sauf que ce sont des fonds différents. cest à dire que si tu as une banque qui fait faillite, tu en auras toujours d'autres à côté. C'est juste un indice. Ils investissent en gros sur les mêmes sociétés. Mais la différence qu'il y a, euh, ce sont les volumes et les liquidités. Donc là, tout simple, là je dirais à une personne, tu vas justement sur Just TF et tu regardes euh, lequel est le plus liquide. Ce qui te permet euh, de pour les achats-reventes, euh, justement, de l'acheter et de le revendre beaucoup plus rapidement parce que tu auras beaucoup plus de personnes. C'est un peu différent de comme quand tu te trouves sur des cryptos où l'achat et revente est vraiment très, très rapide, c'est vraiment immédiat. Là, ça peut prendre un peu plus de temps, surtout si tu ne mets pas vraiment au prix. Suivant les ETF, tu en as beaucoup qui n'ont qui pas beaucoup de liquidité Et ça, ça peut être un problème. Je te dis, il vaut mieux les fuir. Mais bon, ce type d'ETF concerne le monde entier. Donc, tu ne devrais pas avoir trop de soucis à les trouver. Ensuite, une fois que tu es sur ton compte de bourse, tu as juste à retrouver ce fameux ETF et à mettre ton argent dessus. Donc, attention, ce n'est pas un conseil d'investissement. Là, je parle vraiment... Je réponds tout simplement à la question de « moi j'ai euros à mettre tous les mois, je ne sais pas où les mettre, je veux un truc très simple, moi je conseille tout simplement, ok, ben, tu les mets là-dedans et tu m'embêtes pas, mais euh, là, tu vois, je peux t'apprendre en 10 minutes comment investir, mais en cas de problème, tu vois, il me faudrait 6 mois pour, euh, pour te former. » Mais comme je l'ai dit au début, je ne suis pas un formateur. Et ensuite on m'a demandé quelle était ta stratégie perso donc avant de te la donner euh, je vais quand même te donner quelques définitions euh, qu'on a tendance à oublier parce que les gens, les personnes qui te font des podcasts ou des vidéos oublient de te donner certaines définitions qui me paraissent quand même importantes surtout euh, si tu débutes donc pour commencer le tracker si on te parle de tracker c'est simple c'est un ETF c'est un panier d'action, donc ça veut dire exactement la même chose Ensuite le broker, le broker c'est ton courtier en ligne, c'est à dire que c'est euh, DeGiro, Boursorama Banque, Interactive Broker, euh, voilà tous les courtiers euh, en ligne qui existent. Ensuite euh, le DCA, le DCA c'est euh, alors en anglais on dit Dollar Cost Averaging, euh, en français euh, donc euh, traduit ça se dit achat périodique par somme fixe. Donc en gros c'est simple, ça veut juste dire que tu mets euh, de l'argent tous les mois à la même date et euh, souvent le même montant. Voilà, donc le tracker, le broker et le DCA, ce sont des choses que tu risques d'entendre très souvent, donc je préfère te donner, te donner pardon, les définitions euh, avant de continuer. Donc, ma stratégie. Euh, donc, Je vais te la décrire, enfin euh, je ne pourrais pas vraiment te décrire tout ce que je fais, parce que si tu n'as pas été formé, tu vas pas forcément comprendre, mais pour ceux qui ont été formés, vous allez comprendre tout de suite. Donc moi, ma stratégie, c'est simple, je fais du DCA, je mets 1000 euros tous les mois à la fin du mois, du dernier jour de bourse, je rééquilibre mon portefeuille. Je ne fais pas de portefeuille 4 saisons, parce que dans mon cas, à partir du moment où tu as euh, moins de 2 millions en cash, pour moi, ça n'est pas utile. Je fais ce que l'on appelle, moi, du dual momentum, c'est-à-dire qu'en fait, je prends le meilleur ETF. Donc Pour résumer, en gros, la stratégie que j'ai suivie, tu les compares sur 3 mois, mois et 6 mois et tu prends le meilleur. Voilà, là vraiment j'ai écourté, il y a plein de choses à savoir, là, rien qu'avec ça je te dis tout de suite tu ne peux pas investir parce qu'il faut que tu saches genre quoi, euh, quel OTF choisir et euh, quoi faire mais en cas de problème, d'ailleurs on, on a eu quelques problèmes les derniers mois et il faut savoir en fait avoir l'intelligence de situation, de pouvoir euh, adapter sa stratégie à ça mais du coup euh, tu sais que moi ma stratégie on appelle ça le Dual Momentum ensuite j'ai une personne qui m'a dit qu'elle souhaitait faire du DCA justement sur crypto et elle me demandait si c'était une bonne stratégie euh, alors moi je lui dis que c'était pas du tout la même stratégie que j'adoptais moi en crypto c'était, euh, moi personnellement je mets une grosse somme plutôt d'un coup que de faire du DCA parce que les frais sont extrêmement élevés surtout quand le marché monte tu as des fois jusqu'à, sur certaines cryptos, du 10% de, de frais donc c'est tellement énorme qu'en fait tu mets beaucoup plus de temps à le, à le rentabiliser mais que euh, moi mon argent en fait je le mettais et je le laissais pendant au minimum 4 ans, je, je n'y touchais plus. Après je préfère faire les plus grosses cryptos, je fais euh, quand même les quelques petites cryptos mais je n'en mets pas beaucoup comme ça si j'en ai une qui explose, bon mais ça contrebalancera un peu tout le reste. Mais je reste généralement sur les grosses cryptos, je laisse pendant euh, longtemps parce que j'ai euh, eu le temps de comparer que en gros... Quand tu euh, investis sur des ETF pendant 20 ans, tu as beaucoup de chances de gagner. Euh, en, en gros, tu as plus de 90% de chance. Et les cryptos, c'est la même chose, sauf que les petites, il se peut que tu perdes tout. Mais euh, si tu prends, euh, par exemple, le Bitcoin, l'Ethereum, et, euh, en gros, les 5 premières, euh, et encore, ça peut changer au moment où je, je fais ce, ce podcast. Mais ces cryptos ont tendance à s'apprécier et où tu es sûr d'être gagnant et si tu ne revends pas. L'une des personnes que j'avais conseillé d'ailleurs sur les crypto-monnaies euh, de mémoire alors il avait acheté il m'avait dit 300 euros en Ethereum et ensuite il avait perdu ses euh, identifiants de connexion. Bon il les a retrouvés plus tard mais une fois qu'il les a retrouvés donc c'était vraiment euh, plusieurs années plus tard je crois on était euh, dans les trois ans plus tard son portefeuille était passé de 300 euros à 5000 euros. Donc, arrivé à 5000 euros, du coup, il m'a remercié. Donc, il a fait une belle plus-value. En revanche, des autres que à qui j'avais conseillé d'investir, eux avaient revendu pour la plupart les crypto-monnaies et étaient en négatif. Du coup, je me suis dit, OK, maintenant, je ne conseille plus à personne de faire des cryptos, sauf si ils souhaitent faire du long terme. Moi, si tu te demandes quand est-ce que j'ai fait des crypto-monnaies, j'ai commencé euh, mi-2017. Euh, je crois qu'on était, je sais plus quel point c'était, je pense qu'on devait être en septembre 2017 où c'est là où j'ai commencé à investir dans les crypto-monnaies. Et j'avais revendu juste avant bah, la chute, en, euh, je crois que c'était le 15 décembre de mémoire. Et ensuite j'ai racheté par la suite. Mais bref, ceci n'est toujours pas un conseil d'investissement. Bien, parlons immobilier maintenant. Ensuite j'ai une personne qui m'a posé la question, faire des travaux black, bonne ou mauvaise idée alors là, euh, la, si tu es déjà investisseur, je pense que tu connais la réponse. Je ne conseille pas personnellement de faire des travaux au black. Il vaut mieux que tu déclares tout, surtout pour ta plus-value, ça peut être utile. Et en plus, tu déduis tout ça en charge au niveau de tes impôts. Donc, il vaut mieux déclarer, sauf pour ta résidence principale alors attention je ne conseille pas de faire de black officiellement mais si tu fais euh, du travail au blague dans ta résidence principale tu peux pas la déduire même si tu en loues une partie ça revient exactement au même donc un conseil sur tes investissements ne le fais pas ensuite on m'a demandé comment fais tu lorsque tu arrives dans une nouvelle ville pour connaître le marché alors le marché pour les achats il y a le marché des achats revente et le marché des locations pour les achats-reventes, c'est simple, je regarde les prix du marché, au bout de trois mois, tu commences à connaître vraiment les prix et ce qui se fait. Bon, en ce moment, le marché est un peu gelé, mais ça te donne déjà tout de suite l'état des biens et ce qui se fait. Ensuite je fais comme si j'étais un locataire que je recherchais un logement et pour les loyers je regarde pareil par rapport au mètre carré je les compare et je regarde ce qui se fait et au bout d'un moment tu verras qu'il y a des annonces qui, euh, qui arrivent et qui disparaissent assez vite donc ça veut dire que vraiment que tu as un marché, qui commence à bien rouler. Euh, tu compares aussi en meublé et non meublé, moi bon, en fait c simple je, sur le bon coin je fais par catégorie entre les studios, les T2, les T3. Et ensuite, je regarde meublé et non meublé. Je compare tout ça, vraiment. Je m'inspire de tout ce qui se passe. Et si tu es dans une ville moyenne ou grande, tu vas sur tensiomètre locatif. Donc moi c'est là où je vais et tu peux avoir justement le tensiomètre locatif de la ville tout entière. Donc sur ce site, tout simplement, tu peux arriver à voir à quel point les biens sont tendus. Tu peux faire par catégorie, soit par par exemple studio, chambre de colocation, les T2, les T3, les petites maisons, les grandes maisons et là ça va te donner déjà des statistiques donc les locations en moyenne à quel prix elles sont pour quel mètre carré et si le marché est tendu ou pas ça va te dire s'il y a beaucoup de demandes ou pas au niveau de la location et en plus ça va te dire est ce que le budget est équilibré ou pas pour les ménages qui prennent les logements ensuite si je connais quelqu'un sur place je lui pose des questions de préférence à un investisseur et ensuite, je fais parfois même le tour des agences immobilières et je leur demande ok, qu'est-ce qui marche au niveau locatif avant d'acheter un bien Qu'est-ce qui est le plus recherché dans votre ville Est-ce que les meublés ou non meublés ne marchent pas Moi, par exemple, euh, j'ai deux villes qui sont vraiment très proches l'une de l'autre. Il y en a une, les meublés cartonnent et l'autre, les meublés ne marchent pas du tout. Donc en fait, euh, et les villes sont vraiment opposées là-dessus. Donc c'est bien à savoir avant d'acheter de voir qu'est-ce que tu pourras louer. Et pour terminer. Une fois que, que j'ai fait ça, si je trouve vraiment un bien rentable, par exemple un immeuble, je vois que il y a deux T2 de 45 mètres carrés. Je dis n'importe quoi. Là, moi, je vais mettre une fausse annonce sur le bon coin. Je vais mettre T2 de 45 mètres carrés. Je vais mettre des photos bidons et ensuite je verrai euh, au bout d'une semaine combien de personnes vont m'appeler. Donc, soit je, elle, je mets mon numéro de téléphone, ou alors tout simplement tu ne mets pas ton numéro et tu mets tout simplement les messages. Tu fais en sorte à juste à ce que les personnes puissent t'envoyer des messages. Et si tu vois que tu as beaucoup de personnes qui te contactent, tu sais que le, là, ça mort, tu peux louer le bien. Ça m'est arrivé dans une ville que je ne connaissais pas. J'ai mis une face annonce pour voir si euh, le marché allait répondre. Au bout d'une semaine, j'ai eu euh, 10 demandes. Et là, je me suis dit, ok, c'est bon, euh, ce n'est que 10 demandes, mais il ne suffit que d'avoir qu'un qu seul locataire. Et j'avais déjà quand même des bons dossiers. Alors, je me suis dit, c'est bon, je peux acheter. Et ensuite, j'achète le bâtiment. Ensuite, niveau travaux, on m'a dit, avec les travaux, aujourd'hui, le prix des matériaux, est-ce que c'est toujours possible d'investir Et as-tu un pourcentage de travaux max quand tu achètes Alors, pour commencer, oui, c'est vrai, c'est beaucoup plus difficile euh, d'investir maintenant que le prix des travaux augmente. Le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de biens sur le marché, mais c'est toujours possible. Ensuite, dans euh, « as-tu un pourcentage de travaux max ?» Alors, au début, quand j'ai commencé ma carrière d'investisseur, je ne pouvais pas vraiment acheter euh, des biens où les travaux étaient supérieurs au prix du bien. Si j'achète un bien à 50 000 euros, les prix des travaux ne devaient pas dépasser euh, 49 000 euros. Voilà, je te donne un exemple hein, tout simple, mais maintenant que je suis en société, euh, par exemple là, cette année, je suis en train d'acheter un bien où les travaux euh, représentent 70 de ce que j'achète et un autre que j'achète euh, bientôt, je, où je vais bientôt signer le compromis aussi pour cette année, représente que 25 du prix du bien donc maintenant les travaux alors oui c'est plus cher mais crois moi c'est toujours possible de s'en sortir le problème c'est que évidemment là plus tu fais de travaux plus ça devient risqué et tu risques d'être hors budget cette même personne me demandait du coup quand tu allais voir les agences immobilières quel budget est-ce que je leur donne, sachant que je vais avoir risque d'avoir des travaux Eh bien, c'est simple, tu lui donnes un budget euh, tout compris. Donc, c'est-à-dire travaux compris. Et si tu veux même financer les frais de notaire dedans, tu lui dis euh, travaux et frais de notaire inclus. Imaginons que tu as 200 000 euros, la banque te prête 200 000 euros. Tu vas aller voir, tu as dis écoutez, moi j'ai 200 000 euros. Mais attention, c'est travaux compris. Je n'irai pas plus loin. Ils vont sûrement te montrer, imaginons un bien à 150 000 euros. L'agence te dit non, vous en faites pas, il n'y a que 45 000 euros de travaux. Si l'agence te dit qu'il y a 45 000 euros de travaux, cherche pas, il va y en avoir 80 mille minimum. Donc surtout fais attention à ça, n'écoute jamais la parole de de l'agence immobilière. Il y en a beaucoup qui sont mauvais, moi je les appelle les porte-clés, mais il y en a d'autres qui sont très bons. Il faut que tu arrives à trouver ceux-là, parce que ceux-là, franchement, c'est les mieux. Tu fais des partenariats avec eux et tu arrives à avoir des biens qui ne sont pas encore sur le marché, donc on appelle ça du « off market ». Mais bon, là, je m'égare un peu du sujet. On reste dans l'immobilier et j'ai une question qui me dit « Je souhaite investir sur Angoulême et faire une division de maison charentaise, séparer l'étage et le sous-sol, bonne ou mauvaise idée ?» Alors, sur le papier, je te dirais que c'est une bonne idée. Si tu peux le faire, vas-y, fais-le. Mais euh, moi, je vois déjà deux premiers inconvénients. Le premier, ce sont les architectes de France. Si tu as une maison Charentaise, c'est vraiment qui se trouve en pleine ville. Bon, je ne pense pas que tu parles de cela. Elles sont normalement un peu plus excentrées. Mais sache que ce type de maison... Si tu comptes changer la façade du style le garage en porte d'entrée, la mairie avec l'urbanisme peut arriver et t'empêcher du coup de faire ta nouvelle jolie porte d'entrée. Mais imaginons que ça, ça passe. Je connais assez bien les maisons charentaises, euh, j'en ai visité déjà quelques-unes. Et le petit souci dans les sous-sols, alors il n'y a pas que cela, il y a même sur Paris, mais un peu partout, les sous-sols sont bas. Donc quand je te dis bas, c'est-à-dire que... Si tu veux aménager du coup un appartement en bas et un autre en haut, donc une fois que tu as tes deux entrées différentes, imaginons que tu fasses après les travaux à l'intérieur, donc tu refais le carrelage ou le sol, peu importe ce que tu mets, là tu montes et tu refais l'isolation au niveau du plafond et là tu descends. Isolation du coup que tu devras faire car ce sera deux habitations différentes, rien que pour l'acoustique, tu sais déjà qu'il va falloir que tu le fasses. Une fois que tu as fait ça, le petit souci c'est que légalement, tu, vu que tu es en dessous de 2 mètres 20 m, tu ne pourras pas le louer parce que ce ne sera pas compté en loi caresse. Il te faut au minimum 9 mètres carrés loi caresses, mais ces mètres carrés sont comptés si tu dépasses ou si tu atteins au moins les 2 mètres m de hauteur. Mais bon ça généralement tu t'en rends compte quand tu appelles des entreprises et une fois qu'elles arrivent dans le bâtiment et te disent, oh non mais on ne peut pas faire de logement Sauf si tu tombes sur un mec qui va t'arnaquer et ça c'est arrivé à l'un de mes anciens collègues il n'y a pas longtemps mais d'ailleurs à Angoulême Où lui euh, l'artisan euh, était en liquidation judiciaire et a fait six mois plus tard des devis Étant donné qu'il n'a pas vérifié euh, qui était la personne le maître d'œuvre qui allait tout lui faire et eh ben il s'est barré et la caisse aujourd'hui il est introuvable bref la séparation de biens oui mais attention aux lois et aux espaces euh, donc là je t'ai quand même abrégé la question parce que euh, dans sa question euh, son principal souci c'était surtout oui mais il faudra que je rajoute une cuisine des points d'eau comment est ce que je fais je lui ai dit bah, c'est très simple si le sous-sol si sous pardon, il fait euh, toutes les superficies de la maison il te suffit tout simplement de descendre les points d'eau d'un étage donc ça euh, franchement, il n'y a aucun problème. Faire d'un étage à l'autre, euh, exactement la même chose, c'est ce qui se fait partout, tu fais passer les conduits au même endroit et tu n'as aucun souci là-dessus. Donc Pour moi, ton plus gros problème, ce n'était pas les points d'eau, mais c'était l'espace habitable. Ensuite, très rapidement, on m'a dit que penses-tu des bureaux de location, donc je n'ai pas vraiment d'expérience là-dessus parce que je n'achète pas ce type de biens, c'est comme les locaux commerciaux, il faut que ce soit bien placé et depuis le confinement, il y en a beaucoup qui ne se louent plus parce que les gens se sont rendu compte qu'en fait ils pouvaient faire ça chez eux, donc je n'ai pas de conseil à te donner là-dessus, je ne suis pas dans une grande ville comme Paris, donc je passe Ensuite, euh, j'ai l'un de mes amis qui m'a dit que dans mon podcast sur la banque, je n'avais pas parlé d'une chose dont lui je lui avais parlé, c'était qu'elle était la meilleure banque. Donc quand je t'ai fait le podcast la dernière fois, c'est vrai que je te dis qu'il n'y a pas vraiment deux meilleures banques, euh, je t'ai fait la définition de quelques-unes, mais c'est vrai qu'il y en a une que tu peux choisir plus que les autres, et là accroche-toi, devine laquelle c'est, c'est la banque du vendeur. Et oui. Et donc pour te faire financer, alors surtout c'était un peu plus valable avant que maintenant, mais je pense que si tu as du mal à te faire financer, tu peux toujours le faire. Tu demandes au vendeur quelle est sa banque et tu vas voir justement ben, cette banque pour te faire financer parce que elle, elle a un double effet. Premièrement, elle récupère un client et deuxièmement, le crédit qu'elle fait, elle sait qu'elle récupère juste à côté sur des comptes de l'autre client. Du coup, ils pourront récupérer cet argent. Avec des frais bancaires. Ensuite on m'a demandé est-ce qu'il vaut mieux acheter une maison ou un corps de ferme Eh ben je te répondrai eh ben, les deux mon capitaine. Euh, tu peux faire les deux mais personnellement euh, les corps de ferme parfois ils se trouvent sur un terrain où tu as déjà une habitation. Moi c'est ce qui m'est arrivé j'avais acheté déjà euh, un immeuble mais je sais que le vendeur avait aussi un corps de ferme. Et étant donné qu'il ne coûtait pas grand chose euh, je lui ai proposé de me donner carrément le corps de ferme avec l'immeuble donc je lui achète l'immeuble mais dans le lot je récupère aussi le terrain avec le corps de ferme euh, donc ça c'était vraiment euh, une bonne affaire parce que j'ai réussi euh, du coup à faire quelque chose de très rentable ce corps de ferme Alors, pour commencer l'immeuble il était rentable aussi j'ai réussi à bien le louer j'avais plus de 10% de rentabilité mais le corps de ferme, étant donné que j'avais déjà le terrain, quand je l'ai rénové et que je l'ai fait euh, du coup en maison, alors c'était une maison de 85 mètres carrés, donc pour la petite info, c'est ce que les primo-accédants cherchent en moyenne à 80%. Donc voilà pour la petite info du jour. Donc une fois que j'ai fait cette maison, elle m'a coûté au niveau des travaux 60 000 euros. Et je loue ça, tiens-toi bien, 600 euros. Ce qui fait que j'ai du 12% de rentabilité pour ce corps de ferme. Donc, un corps de ferme, c'est bien, mais essaye de ne l'acheter vraiment pour pas grand chose ou de l'avoir avec euh, du coup un autre bien immobilier. Donc, facile à dire, mais pas facile à faire. Encore faut-il trouver ce bien J'en ai conscience. Et pour terminer, la dernière question qui m'a été posée, alors là, accroche-toi bien parce que c'est une question qui m'a été posée par l'un de mes voisins, enfin, voisin indirect. Et alors écoute bien, ce voisin euh, c'est quelqu'un en gros que j'aidais du coup à investir. Je lui euh, donnais des conseils, je lui disais quel formateur prendre ou ne pas prendre. Je répondais à toutes ces questions et un jour euh, l'une de ces questions, il est venu me contacter en me disant « Est-ce que la colocation fonctionne ?» Ok, euh, là qu'est-ce que tu veux que je lui réponde euh, bleu euh, si tu me dis donne pas la ville évidemment je peux pas te répondre parce que si c'est dans une province autour de chez moi je sais très bien que ça ne fonctionne pas donc je lui demande dans quelle ville et là la réponse qu'il a eu c'était non je ne vais pas te la donner sinon tu vas me le piquer bon euh, mec alors déjà un l'océan est assez grand pour nous deux enfin je pense deux euh, si tu euh, <rire> si tu veux que je t'aide ben bah, tu as juste à me donner des infos euh, donc le, là tu te doutes bien tout ce que j'ai répondu ben, c'est très très bien ok ben, je lui ai simplement dit tu ne donnes pas la ville je ben, je peux pas te donner de réponse 3 euh, ne me recontacte plus parce que je sais qu'un jour tu vas écouter ce podcast donc voilà le petit message personnel il est passé et 4 euh, je vous incite à tous à ne pas avoir cette mentalité moi ici je suis dans le partage et la bonne humeur mais si toi tu veux me poser tes questions n'hésite pas j'y répondrai avec grand plaisir ah et petit 5 j'oubliais euh, je lui ai répondu aussi que je n'étais pas du tout sur ce marché moi et oui je ne fais pas de colocation je n'achète que euh, des immeubles ou des maisons en gros tout ce qui est en monopropriété donc je lui ai dit que c'était complètement ridicule euh, de ne pas me dire où était la ville parce que je ne pourrais pas l'aider j'ai fait comprendre que ça ne servait plus à rien de me recontacter, et depuis je n'ai plus de nouvelles. Bien, j'en ai fini avec les questions-réponses. Je fais juste un petit point sur les podcasts. Donc, juste pour que tu sois au courant, là je suis donc au sixième podcast et je pense faire des saisons parce que je ne sais pas jusqu'où je vais aller, mais pour pouvoir durer enfin continuer dans la durée je pense faire plusieurs saisons pour avoir des coupures et donc si je fais plusieurs saisons à la fin des saisons je te préviendrai quand ce sera le dernier épisode si je te dis ok là par exemple c'est la fin de la saison 1 tu sais que tu ne me reverras pas pendant au moins un mois parce que j'aimerais pouvoir faire des podcasts de qualité donc je préfère la qualité à la quantité même si je sais que être régulier c'est ce qui fonctionne le plus sur les podcasts et même un peu partout donc voilà pour l'instant c'est le schéma que je vais prendre et en parlant de schéma, je sais que j'ai fait pas mal d'erreurs en répondant aux, aux questions mais euh, c'était vraiment pour dégrossiller, pour schématiser, euh, j'étais assez incomplet sur certaines, ne t'inquiète pas j'en suis conscient euh, Je n'ai toujours pas l'habitude de parler dans ce micro mais ne t'inquiète pas je vais essayer de m'y faire d'ici la saison 10 on, enfin on va essayer d'y arriver un petit peu avant et maintenant, il ne me reste plus qu'à te dire au revoir et au prochain podcast. Salut Merci d'avoir écouté ce podcast. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Pour participer au podcast, envoyez vos questions sur Instagram à Invest.